0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 8 do livro de Isaías. E eu espero que tenha a sua Bíblia à mão, para nós podermos acompanhar o nosso estudo neste capítulo 8. Certamente nós já percebemos que o capítulo 7 até o 12 é de facto uma secção extremamente importante. Nós ainda não chegámos ao capítulo 12, mas temos aqui uma secção extremamente importante que relata as profecias feitas na época do rei Acás. São profecias que têm aspectos extremamente interessantes e que são materializáveis, podemos dizer assim, na presença dos filhos do próprio profeta Isaías com a sua mulher. Os nomes que eram atribuídos às crianças eram nomes que estavam diretamente relacionados com as promessas de Deus. Quando as pessoas olhavam para essas crianças, certamente elas percebiam o amor de Deus percebiam a ação de Deus e cada nome de um dos seus filhos tinha então uma uma ligação direta com as profecias e com aquilo que Deus havia dito. Hoje em dia talvez nós não associamos os nomes das pessoas ao seu significado, mas de facto talvez fosse interessante começarmos a atribuir os nomes aos nossos filhos de uma forma mais equilibrada, talvez de uma forma mais até responsável. Não só porque gostamos da sonoridade do nome, mas porque aquele nome significa alguma coisa. Por exemplo, o nome Paulo. O nome Paulo significa pequeno e realmente não só em estatura, não é? É um significado importante. Já compartilhei convosco, quando coloquei o nome ao meu filho, Nathanael, era porque para mim, naquele momento, Deus estava-me a dar um presente. E a palavra Nathanael significa exatamente isso, presente de Deus. Então aqui Isaías coloca os nomes aos seus filhos de acordo com as profecias que Deus lhe havia dado. Então diz o Senhor, no capítulo 8, verso 1, diz uh, o Senhor uh, desta forma a Isaías. Toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível. E ele deveria escrever o quê? Maher salá ras Bas era o nome do seu filho que que significa rápido despojo presa segura este é realmente um nome uh, de um filho dado uh, como um significado como sinal e este sinal é revelado, então, no verso 18 deste capítulo 8, que quer dizer, então vejamos aqui o que é que Deus estava a querer dizer através destes nomes que ele atribuía aos filhos do profeta Isaías. Eis aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinal e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Vemos aqui a importância de Isaías obedecer em tudo também a Deus inclusive na atribuição do nome aos seus filhos. Mas, em primeiro lugar, Isaías deveria escrever esta profecia de uma forma inteligível, de uma forma compreensiva, de uma forma que as pessoas que a olhassem e vissem pudessem entender o que Deus estava a fazer e o que Deus queria dizer com aquilo. Por isso, Deus dá ordens claras a Isaías para ele escrever este nome, esta profecia que Deus iria dar. E Isaías não fica só por aí. Ele, como percebe que este é um assunto extremamente sério, diz o verso 2, que ele tomou para isso mesmo, para escrever estas frases, Tomei comigo testemunhas fidedignas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberquias. Temos aqui uns nomes um pouco complexos e difíceis até de pronunciar. Mas o que importa aqui não é tanto os significados dos nomes, neste caso concreto, mas o facto de Isaías, ao anunciar esta profecia, ter tomado duas testemunhas fidedignas. Isto é extremamente importante. Porquê? Porque mostra a responsabilidade com que Isaías anunciava as suas profecias. Infelizmente, por vezes entramos hoje em meios onde determinadas pessoas acham que recebem revelações de Deus e chegam e fazem uma profecia. Dizem qualquer coisa supostamente em nome de Deus. Mas essa mesma coisa não é feita com responsabilidade, não é feita com compromisso, não é feita onde a pessoa de facto assume o que está a dizer. E o profetizar hoje passou a ser quase uma moda eu acho que nós devemos, de facto, ter muita cautela ao falarmos em nome de Deus. Isaías, pelo menos, tinha. Por isso mesmo ele tomou estas duas testemunhas, testemunhas fidedignas, que pudessem comprovar se aquilo que ele estava a dizer provinha ou não de Deus. E, ao mesmo tempo, estas duas testemunhas eram quase como guardiões desta profecia. Ou seja, elas ficavam a vigiar para que a profecia uh, se cumprisse. Ou seja, deveriam verificar realmente se aquilo que Isaías havia dito era ou não uma profecia que provinha de Deus? E Este é o sinal de um profeta que vem de Deus. É quando ele declara uma profecia e ela se cumpre, efetivamente. Porque se a profecia que ele declarou não se cumpriu, a Bíblia nos mostra em Deuteronómio que, de facto, esse profeta não provém de Deus. Então era necessário realmente uh, que Isaías tivesse esta atitude uma atitude responsável ao declarar a palavra de Deus. Eu creio que hoje em dia precisamos de continuar com esta atitude. Todos aqueles que têm a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus deverão fazê-lo com um sentido de responsabilidade, com um sentido de compromisso altíssimo. Ou seja, devemos ser coerentes entre aquilo que ensinamos, aquilo que vivemos, mas também ao mesmo tempo devemos ser responsáveis pelo ensino que passamos. Infelizmente às vezes vejo pessoas a ensinarem textos bíblicos sem compreenderem exatamente o que Deus está a querer dizer através desses textos bíblicos. As pessoas vão fazendo comentários àquilo que acham que é interessante ser dito, acham enfim umas ideias interessantes, mas na realidade não são comprometidos com a palavra de Deus. Na realidade não são responsáveis pelo ensino que estão a dar. E, por vezes, verificamos situações de pessoas que estão a ser maus eh, ensinadores, pessoas que estão a ser pouco responsáveis no transmitir da palavra de Deus e, por isso mesmo, vemos pessoas que crescem na fé de uma forma defeituosa. Há pessoas que incidem constantemente o seu ensino numa só área, e estão constantemente a falar sobre isto, sobre sobre, talvez curas, ou sobre as questões financeiras, ou sobre a saúde, e o o tema de conversa, o tema das pregações, cai sobre estes assuntos constantemente. E não há um ensino equilibrado. No fundo, o o estudo da Bíblia, o conhecimento espiritual, é como uma alimentação, é como quando nós alimentamos o nosso corpo com alimentos, nós devemos fazê-lo de uma forma equilibrada. Assim também, quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, devemos fazê-lo de uma forma equilibrada também, com uma dieta espiritual adequada. Então temos que perceber todas as Escrituras para fazer um ensino que seja responsável, um ensino que seja adequado às necessidades espirituais daquelas pessoas que nos ouvem. Isaías tinha essa preocupação de que a sua profecia fosse uma profecia responsável e para isso ele tomou duas testemunhas que lhe fossem fidedignas que o acompanhassem nesse processo. E a seguir o verso 3 deste capítulo 8 prossegue então em que ele vai pôr em prática no fundo aquilo que havia recebido da parte de Deus. Então ele foi ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. Ele aqui está a falar do relacionamento com a sua esposa. Então me disse o Senhor, põe o nome de Maher Salal Hasbas Ou seja, o nome do filho, em tradução para português, que era rápido despojo, presa, segura. Então Isaías obedece à palavra que Deus lhe havia dado e coloca este nome ao seu filho. Este nome que tem um significado profundo para a nação de Judá. e Este filho que vai ser uma presença constante da promessa que Deus havia dado. E aqui o texto bíblico prossegue como é que este menino vai ser então essa manifestação concreta da profecia de Deus. Verso 4, capítulo 8, diz assim, Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Ou seja, este filho aqui de Isaías, Representava para a nação de Judá o cuidado de Deus para com o povo de Judá. Ou seja, Deus vai proteger a nação de Judá. Temos mais uma vez que lembrar o contexto desta profecia. Temos aqui Israel, portanto a parte norte do povo, as dez tribos do norte, que estão a tentar atacar Judá e Benjamim, portanto as duas tribos do sul, que fizeram uma aliança com a Síria. E estas duas nações, Israel e Síria, estavam prontas para atacar Judá. E o que Deus está a dizer é que antes que a criança nasça e saiba dizer pai ou mãe, ou seja, antes que aquele bebê tenha grande discernimento, Deus vai tratar de retirar Israel e a Síria do caminho de Judá. O cuidado e a proteção de Deus era tão visível que ele queria manifestar de uma forma concreta aos habitantes de Judá, que Deus vai cuidar deles. E por isso mesmo, este Deus iria agir de uma forma rápida. Havia um despojo e uma presa que seria seguros para quem? Para a Assíria, uma outra nação que quem estudou a história sabe que a Assíria conquistou um grande império ali, no chamado crescente fértil, que vinha até ao Egito. Portanto, toda aquela zona da Mesopotâmia foi, de facto, muito disputada nestas alturas, e a Síria construiu ali um, um grande império naquela época. Mas, no entanto, Judá iria ser protegido por Deus desta grande nação da Síria e, ao mesmo tempo, iria ser protegido por Deus uh, da intervenção de Israel e da Síria, uh, que queriam conquistar uh, a nação de Judá. Então, quando as pessoas viam aquela criança que nasceu ao profeta Isaías, iriam perceber que Israel e a Síria não teriam condições sequer de destruir ou fazer mal à nação de Judá. O verso 5 continua a dizer, Falou-me ainda ao Senhor, dizendo, Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo de Rizim, o filho de Remalias... Eis que o Senhor fará vir sobre elas águas de Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ela, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército, cobrirão a largura da tua terra, ó oh Immanuel." Aqui agora Deus, apesar de ser o Deus de graça, o Deus que cuida, o Deus que protege da invasão de Israel e da Síria, vemos que Deus está a levantar um alerta para a nação de Judá. Vemos que o desprezo que Judá havia revelado para com Deus teria certamente consequências grandes se eles permanecessem nessa atitude. No capítulo 7 já tínhamos visto que Deus havia prometido à nação de Israel que guardaria esta nação. Agora vemos aqui que a nação de Israel continua a desprezar o cuidado de Deus. Esta expressão que nós encontramos aqui neste capítulo 8, que fala das águas de Siloé, simbolizam a graça de Deus e o cuidado constante e sereno de Deus para com o seu povo. Mas muitas vezes alguns de nós desprezamos este cuidado sereno, este cuidado constante, este cuidado que é seguro, E preferimos as águas tumultuosas do espetáculo, do fantástico, daquilo que parece poderoso, daquilo que parece interessante, desprezando assim aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Há de facto coisas que Deus está a operar em nós, muitas vezes sem grande aparato, sem grande espetáculo, mas que Deus está a fazer profundamente no coração das pessoas. E, de facto, ainda há pouco tempo ouvi esta notícia que me alegrou profundamente de pessoas que estão a ser transformadas por Deus. Um senhor que é nosso ouvinte, que, ao ouvir a palavra de Deus, começou a transformar o seu coração. Deus está a mudar aquele homem por dentro. E as suas mudanças começam a ser já exteriores. Porquê? Porque a mudança está a acontecer no seu coração. Está a deixar de ser um homem rude, um homem que desprezava a sua esposa para passar a ser um homem carinhoso, um homem que acompanha a sua família. E isto é o poder de Deus, é as águas serenas da Siloé. E muitas vezes nós preferimos as águas tumultuosas, aquilo que parece espantoso, e desprezamos aquilo que Deus está a fazer no mais íntimo de cada ouvinte que está neste momento a ouvir o som do livro. É aqui que Deus quer trabalhar. Mas o texto bíblico não para por aqui. E o capítulo 8 do livro de Isaías, no verso 9, continua a dizer Enfurecerei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. cingi vos e sereis despedaçados. cingi vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dais ordens, e elas não serão cumpridas. Porquê? Porque Deus é conosco Vejamos como Deus, de facto, este Deus connosco, esta presença de Deus, é a nossa proteção. Quantos povos fazem planos para prejudicar o povo de Deus? E era isto que Deus estava a dizer. Ah, a Síria pode vir, Israel pode vir, a Síria pode vir, mas eu sou o Deus convosco. Eu sou o Deus presente, eu sou o Deus que guarda. As águas podem chegar como quase a transbordar de um rio, mas eu sou o Deus connosco, aquele que está presente ao nosso lado. Ele não nos desampara em momento algum. Quando Deus está do nosso lado, nós somos a maioria. Alguém costuma dizer que um com Deus é a maioria. E podemos confiar nele, pois ele realiza os seus planos. Ele cuida de nós. Deus realmente age na nossa vida. Um dia com Deus, nós podemos realizar muito mais coisas do que uma vida inteira sem Deus. É por isso mesmo que nós necessitamos de olhar para o Deus connosco. Aquele Deus que nos acompanha. Aquele Deus que não nos desampara. Infelizmente, muitas vezes, nós pensamos que Deus é um Deus distante. Nós somos cristãos, fomos talvez batizados, começámos a caminhada na igreja, mas depois achamos que Deus ficou lá arrumado a um canto. É um Deus que está tão ocupado que nós não temos tempo para falar com Ele. E depois, muitas vezes, procuramos formas de tentar chegar a Deus talvez através de algum santo, talvez através de alguma forma, achamos que poderíamos dessa maneira chegar a Deus, porque Deus é muito ocupado. Não, Deus é conosco, Deus está entre nós, Deus é Emmanuel, e por isso nós podemos declarar, orar, falar com Ele através do sangue de Cristo Jesus, por isso nós oramos eh, em nome de Jesus Cristo, não em nome de outra entidade qualquer. É assim que Deus nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso é para nós nos dirigirmos ao Pai em nome de Jesus, pedindo que Ele intervenha na nossa vida. Por isso devemos ficar firmemente alicerçados nas promessas de Deus, mas também ficando humildes, sabendo que Deus é quem orienta, Deus é quem cuida, Deus é conosco O verso 11 ainda prossegue a dizer, Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo... Não chameis conjuração a tudo quando este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem torneis isso por temível. Aqui temos uma advertência séria da parte de Deus. Deus chama a atenção a Isaías e diz Não te deixas levar pela tirania das maiorias. Ou seja... Deus está a dizer a Isaías, ok, o povo pode caminhar numa determinada direção, mas tu és meu profeta, tu fica firme naquilo que é a minha palavra. E eu tenho que confessar, tristemente, que no nosso país, muitas vezes, as pessoas têm esta atitude. Vão atrás daquilo que a maioria vai. Acham que, ok, toda a gente vai por aquele caminho, então deve ser o caminho certo. E não é necessariamente assim. Precisamos, de facto, de abandonar a superstição. Quantas pessoas no nosso país se dizem cristãos e vivem debaixo da superstição? Vivem envolvidas entre ocultismo e bruxaria e práticas pagãs misturadas com o cristianismo? Isto não é de Deus. Deus diz não te envolvas nas coisas terríveis e temíveis em que eles estão envolvidos. Se nós somos cristãos, temos que viver como Cristo. Se nós somos cristãos, como dizemos ser, temos que viver dentro da prática e do ensino das Escrituras. Não podemos viver debaixo de outra orientação senão a de Cristo, porque somos cristãos. Infelizmente, no nosso meio, quantos milhares de pessoas se dizem cristãs e nada mais fizeram além do que ir à igreja quando eram bebés e foram batizados enfim, pelos pais e talvez nunca mais voltaram à igreja. Necessitamos realmente repensar a nossa fé. Necessitamos repensar o nosso envolvimento com Deus, e por isso mesmo que Deus nos ajuda a ficar firmes nas promessas das Suas palavras, naquilo que é realmente a palavra de Deus. Mas o texto prossegue a dizer, no verso 13 ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ou seja, se há alguma coisa que nós devemos temer, era a Deus, e não as criaturas que Deus formou. Mas infelizmente nós às vezes temos mais medo, mais espanto das criaturas do que de Deus. E o texto está a dizer se há alguma coisa a temer, essa alguma coisa deveria ser Deus. E por isso também devemos santificar a Deus na nossa vida. O apóstolo Pedro deixou isto de uma forma muito interessante. Quando ele escreve no capítulo 3, verso 15 da sua primeira carta, ele diz Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Que texto magnífico este que nós encontramos aqui. Devemos estar sempre preparados para responder àqueles que nos pedirem a razão da esperança que há em nós. Realmente esta, esta ideia deve nos fazer refletir porque é que nós fazemos o que fazemos? Porque é que nós temos as procissões que temos? Porque é que nós temos os feriados que temos? Porque é que nós temos as cerimónias que temos? Ainda há pouco tempo estava a perguntar a várias pessoas no nosso país porquê é que celebrávamos o dia feriado nacional do corpo de Deus. Sabem qual foi a a sondagem que eu obtive? É que a maioria das pessoas no nosso país não sabe porquê é que temos esse feriado. Inclusive é cristãos católicos. Estamos a celebrar o corpo de Deus, mas ninguém sabe o que é que isto significa. Até que finalmente encontrei uma amiga minha, católica praticante, que sabe exatamente porque é que está a celebrar aquele dia. O dia importante em que celebramos a Eucaristia, o dia importante em que celebramos a Santa Ceia, o dia importante em que celebramos o corpo vivo de Jesus Cristo, que é a Igreja. Mas infelizmente a maior parte das pessoas não entende as tradições, não entende as cerimónias, não entende a razão porque faz o que faz. E o texto bíblico nos desafia a poder dar razão da esperança que há em nós, sabermos responder a quem nos pergunta. A minha pergunta que surge, obviamente, desta reflexão é você que é cristão, sabe porquê que é cristão? por que você se diz cristão neste momento? Porquê que você segue uma determinada confissão religiosa? Será que não é a altura de repensar a sua fé? Talvez é a altura de parar um pouco e dizer, ok, Eu ouvi, nasci numa determinada confissão religiosa, mas se calhar aquilo que eu creio não é exatamente aquilo que me ensinaram. Aquilo que eu creio talvez não é as tradições que eu acho que poderão ser diferentes. Talvez é a altura de ajustar a sua vida ao ensino da Bíblia. E este é o desafio que eu creio que Deus nos deixa aqui. De facto, o texto bíblico nos leva a esta reflexão, mostrando que determinadas cerimónias devem ser repensadas a cada geração e devem ser relevantes para essa mesma geração. Mas voltando aqui ao texto, no verso 14, diz Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Judá. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 do Livro dos Romanos, ele fala desta ideia. O apóstolo Pedro, no primeiro carta que ele escreve, no capítulo 2, verso 4, ele volta a falar desta ideia de que Jesus Cristo é pedra. Pedra que os construtores rejeitaram. É pedra angular, pedra eleita preciosa. O apóstolo Pedro mostra claramente sobre qual pedra que a igreja foi edificada. E ele mostra claramente que não foi ele. Não foi sobre ele que a igreja foi edificada, mas sim sobre Jesus Cristo. Como Isaías mesmo diz aqui neste texto, essa pedra que se tornou também pedra de escândalo para quem não crê. E o verso 15, para terminarmos, diz Muitos de entre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguardado o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconda o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardai. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinal e para maravilha em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que se ele riam e murmuram acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Eu gostaria só de ler ainda uma outra versão deste mesmo texto, na Bíblia em linguagem de hoje, que eu creio que coloca ainda de uma forma mais expressiva o que o autor nos está a querer transmitir. E diz assim, verso 19, Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem adivinhos e médiums que cochilam e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em nosso favor, em favor dos vivos. Mas vocês responderão assim, o que devem fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus, o que os médios dizem não tem valor nenhum. O meu desejo sincero é que cada um de nós pudesse ter esta firmeza de poder afirmar o que nós lemos aqui. O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus e o que os médios, os bruxos, os necromantes dizem não tem valor nenhum que cada um de nós, como cristão, assume este compromisso de abandonar o ocultismo, a bruxaria e voltar-se exclusivamente para a palavra de Deus, vivendo-a mais e mais. Espero sinceramente que o som do livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E que Deus o abençoe ricamente nesta nova caminhada.